0: Bienvenue dans ce nouveau podcast by les Big Bus. Notre invité aujourd'hui, Nicolas Drapier. Bonjour Nicolas. Bonjour Michel. Vous êtes Chief Digital and Technology Officer chez Compass Group. On va parler d'IT dans ce podcast, on va parler de cybersécurité également, mais on va parler aussi du groupe. Peut-être une
1: présentation, quelques données chiffrées sur Compass Group oui, tout à fait. Donc, Compass Group, c'est le numéro un mondial de la restauration sous contrat. Et les activités en France, c'est une activité qui, qui occupe quasiment 2500 sites à travers la France dans différents secteurs d'activité, le scolaire, la restauration d'entreprise, le pénitentiaire, le médico-social, le militaire, etc. etc. Globalement, c'est 14 000 collaborateurs qui servent chaque jour quasiment un million de repas à travers la France. Ça en dit long. 14
0: 000 collaborateurs, ça veut dire que, à quel que soit le niveau finalement, il doit y avoir quand même beaucoup de communication via le système d'information, d'une manière ou d'une autre, hein, parce qu'on a un groupe
1: tel. Euh, votre fonction et votre champ d'action au sein du groupe, du coup Moi, j'ai en charge donc euh, la direction du système d'information, aussi toute la transformation digitale de l'entreprise, euh, puisque l'ensemble des services de restauration, euh, avec la, la crise sanitaire dont on sort à peine, ont été euh, Challengé sur le plan du digital, avec de nouveaux modes de consommation qui se sont implantés durablement dans les, dans les foyers, également dans nos sites de restauration. Je ah ouais. pense à tout ce qui tourne autour du click and collect, mais pas que. Ouais. Il y a eu
0: des changements profonds qui sont restés aujourd'hui. Il a fallu, je dirais, comme me l'ont dit à plusieurs reprises, à différents intervenants dans ce podcast, peut-être faire en 18 mois ce que vous auriez,
1: mis en, vous auriez fait peut-être en quelques années, non oui, alors effectivement, je pense que c'est surtout l'adoption massive qui s'est faite en 18 mois plutôt qu'en plusieurs années. Euh, voilà, il y a 18 mois, il y avait très peu de Français qui savaient comment scanner un QR code sur leur téléphone. Aujourd'hui, c'est devenu aussi naturel euh, que euh, d'enfiler une chemise le matin, presque. Donc c'est une technologie qui a été sauvée des eaux entre guillemets par le. Le, par le Covid, mais c'est vrai que ça accéléré notre transformation, notre nécessité de transformer surtout notre, notre secteur qui pouvait être vu comme traditionnel. C'est une transformation qu'on avait entamée il y a quelques temps déjà puisqu'on avait introduit de l'intelligence artificielle dans nos restaurants avec de l'encaissement par caméra, donc c'est des choses qui se sont ensuite accélérées par la, par la crise sanitaire.
0: Ouais. Donc des usages plus nombreux aujourd'hui, peut-être une adaptation plus rapide de la part des collaborateurs, voire de vos, de vos clients et de vos fournisseurs. Est-ce que cet ensemble, je dirais, d'informations qui transitent aujourd'hui dans vos systèmes d'information, qui a, d'après ce que vous me dites, considérablement progressé, est-ce qu'on va parler peut-être déjà globalement, et après on parler du groupe plus, plus, plus spécifiquement, mais est-ce que vous, vous avez le sentiment, plus de données qui circulent, plus de risques de cyberattaque est-ce que vous avez le sentiment qu'elles sont réellement en hausse, d'après ce qu'on peut lire à droite à gauche
1: alors, naturellement, les, 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 les attaques ont augmenté. Tout le monde l'a constaté, tout le monde le voit dans la presse. Le nombre d'entreprises ciblées et touchées s'accélère. Ça, c'est une évidence. Et le, le télétravail massif que l'on a rencontré depuis 18 mois a été un vecteur d'accélération de ces tentatives de cyberattaques. Je pense notamment des, aux techniques de phishing, parce que avec des collaborateurs qui sont isolés, il y a moins ce, ce, cette capacité collective à s'interroger sur la légitimité d'un email, d'un contact téléphonique ou autre. Et donc, le collaborateur plus isolé est une, est une cible beaucoup plus facile dans le cadre du télétravail.
0: Ouais. Et au-delà, il y a aussi l'aspect purement technologique. Il est vrai qu'il y a quelques mois, au premier, lors du premier confinement, on a tous travaillé avec nos propres machines, si j'ose dire, nos propres outils, notre propre box à la maison, qui n'est pas forcément bien protégée, mais on ne savait pas très bien comment faire. Et, et ça pourrait être autant de failles possibles, je dirais, pour pouvoir accéder à des informations, on va dire, un peu plus sensibles. Euh, ça, ça c'était le cas. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez mis en place en
1: termes de sensibilisation et de protection Sachant que le risque zéro n'existe pas. Hein. Alors, le risque zéro n'existe pas. Hein. Je, je dis toujours que dans, dans le monde, il y a deux types d'entreprises, celles qui se font attaquer, celles qui, celles qui ne le savent pas. Euh, euh, et donc, en fait, il faut agir sur les deux leviers, à, chaque, à la fois les protections techniques qu'on doit mettre en place. On a renforcé considérablement nos infrastructures euh, autour de la cybersécurité ces, ces 18 derniers mois euh, renforcer la sécurité des postes de travail, la sécurité de, de tous nos endpoints partout, puisqu'on est une organisation qui est qui éclatait sur plus de 2000 sites, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça, c'était un élément sur la sécurité physique, technique. Et ensuite, la sécurité humaine, on a lancé depuis quelques temps maintenant des campagnes extrêmement régulières, à la fois de sensibilisation de tous nos collaborateurs sur les bonnes pratiques, les risques auxquels ils s'exposent, des formations, mais également aussi des exercices de simulation que l'on fait à intervalles réguliers auprès de différents types de populations pour, alors, entre guillemets, on simule des, des attaques et on regarde comment les, les personnes réagissent. Et ensuite, on utilise ce, ces campagnes comme des vecteurs de sensibilisation supplémentaires auprès de, auprès de l'ensemble de nos collaborateurs qui sont utilisateurs informatiques. Cette sensibilisation est essentielle, je crois savoir, mais peut-être que je me
0: trompe, mais que pratiquement 9 attaques sur 10, 9 cyberattaques sur 10 est lié à une faille que l'être humain a créée involontairement, c'est-à-dire peut-être un mot de passe un peu trop facile ou non remplacé depuis un certain temps. Et tous ces petits détails qui peuvent sembler dans notre vie quotidienne en disant oh, « je vais changer mon mot de passe plus tard ou sinon je ne m'en souviendrai plus », etc. Ce sont tous ces petits détails humains qui ouvrent la porte, je dirais,
1: au hacker. Exactement. C'est pour ça que le volet technique est important parce qu'il faut que l'on mette en place tout ce qui va nous prémunir, entre guillemets, des, euh, des risques basiques euh, humains. Changer un mot de passe, il faut mettre en place les contrôles de mot de passe qui vont bien. Euh, la mise à jour de la machine, ça peut doit être une question à poser aux collaborateurs. Euh, le montage d'un VPN, ça être quelque chose qui doit être transparent. Donc voilà, c'est plein d'éléments sur lesquels on doit aussi euh, axer notre, euh, notre action pour faciliter et éviter ce type de, de, de comportement au maximum. Le risque zéro n'existe hein, pas, mais euh, on a moyen de le limiter. Oui, c'est clair. Il y a un dernier point, j'aimerais évoquer avec vous,
0: les réseaux sociaux. Alors, il y a vos collaborateurs qui peuvent utiliser leurs réseaux sociaux sur leur propre compte, mais qui peuvent aussi être des failles parce qu'il y a peut-être des informations un peu sensibles en parlant du boulot ou des choses comme ça qui peuvent circuler. Puis, il y a vos propres réseaux à vous euh, et tout cela est pratiquement assez ouvert, assez facile lorsqu'on veut dénicher une information sensible. Là aussi, il y a un travail de sensibilisation à l'utilisation des réseaux sociaux.
1: Tout à fait. Et euh, sur plusieurs leviers, encore une fois, euh, déjà la prévention, euh, donc la, la communication, la sensibilisation de nos utilisateurs. On a par exemple euh, lancé un, un centre de formation par apprentissage interne cette année, donc on aura différentes sessions de sensibilisation à la cybersécurité, à l'usage des réseaux sociaux à destination de ces jeunes. Mais également, on est en monitoring constant de nos propres réseaux sociaux pour aider les réseaux sociaux au sens large, pour y détecter des activités autour de nos marques et autour de nos propres canaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn, etc., pour euh, réagir le plus rapidement possible en cas d'incident, quel qu'il soit. Ouais. Alors là, vous, vous
0: êtes un grand groupe, vous pouvez le faire, mais j'imagine que la plupart de vos fournisseurs n'ont pas la même stratégie que ce que vous, vous pouvez mettre en place euh, pour se protéger. ce qui est un travail aussi qui est fait vis-à-vis -vis de vos fournisseurs qui peuvent, s'ils sont mal protégés, peut-être être aussi une porte d'entrée pour venir chez vous
1: alors, on, oui, Alors, on, on, on va communiquer proactivement auprès de nos fournisseurs quand on, on, on constate des, euh, des, des risques qui pourraient les toucher. On, on, on va également euh, euh, mettre sous contrôle les connexions qu'on peut avoir avec ces fournisseurs. On parle essentiellement de commandes de facturation, hein, principalement. Donc, ça, c'est mis, euh, mis sous contrôle. Euh, et euh, la, la complexité... Pour nous, finalement, c'est que les fournisseurs, ça peut être le boulanger du coin, comme l'énorme plateforme logistique nationale, et donc ce qui fait qu'on a, on fait le grand écart. Après, beaucoup de nos fournisseurs ne sont pas connectés informatiquement, mais on se doit avec nos principaux fournisseurs d'être, d'être, comment sur que euh, nos connexions, nos interconnexions, ouais. nos échanges de données soient, soient sécurisés parce que, de par notre métier, on est également opérateur de services essentiels dans le scolaire, le médico-social, et donc on doit maintenir et garantir auprès de l'ANSI la, la continuité de notre chaîne d'approvisionnement. Bien sûr. D'autant qu'un fournisseur, un patron
0: d'une petite entreprise qui se fait attaquer hein, par une cyberattaque, s'il n'arrive pas, pas à démontrer finalement qu'il n'a pas mis tous les outils nécessaires pour se protéger, il risque d'être lui-même responsable finalement de ce qu'il a vécu, c'est-à-dire à double peine, il s'est fait peut-être voler des données, mais en plus il sera responsable là-dessus parce qu'il n'aura pas justifié le travail qu'il fallait faire, ça, c'est important. Donc, il y a tout un volet, effectivement, IT à mettre en place, mais aussi des travaux de sensibilisation, comme vous le disiez tout à l'heure. Euh, L'événement, les big Boss IT et cybersécurité, c'est les 18 et 19 novembre prochains à Bordeaux. Euh, votre présence, vous, c'est d'aller glaner peut-être les nouvelles solutions, sachant que les cyberattaques, technologiquement parlant, ou même en termes de, de, de stratégie, si j'ose dire, évoluent en permanence. Ça veut dire que la techno peut vous aider aussi à mieux vous protéger
1: Complètement, les, les, les méthodes d'attaque évoluent en permanence et euh, quand on est attaqué, ça évolue en temps réel également parce qu'on euh, est euh, très souvent en face d'organisations euh, criminelles extrêmement euh, sophistiquées, euh, extrêmement bien équipées. Euh, quand il s'agit d'attaques de grande envergure que j'ai pu voir dans, dans, dans le passé, euh, donc effectivement, il faut rester euh, à jour il faut avoir un coup d'avance sur la technologie de demain et avoir aussi une infrastructure qui soit résiliente, ce qui est quelque chose d'extrêmement important. Ouais, donc, Je pense qu'il va y avoir de bonnes et de belles
0: discussions durant cet événement. Je vous remercie au nom de toute l'équipe d'avoir accepté notre invitation, d'être invité d'honneur ouais. à cet événement IT et, et, et cybersécurité. Et, et merci d'avoir répondu à nos questions.
1: Pas de problème. Bonne journée.